0: Přijďte na největší konferenci o Zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: Dobré jítro z hospodářských novin je pátek 4. srpna, narozeniny slaví Barack Obama a včera je měl biznismen Pavel Bouška, majitel skupiny Waffo na psí granule Brit, jenž nově získal tradiční řetězec biopotravin Country Life. Ovšem se dočtete v hospodářkách, stejně jako o vývoji malou za červen, který dnes oznámí statistický úřad. Buďte s námi, od mikrofonu raního briefinku vás zdraví Jaroslav Mašek. Prodej nových osobních aut v Česku za prvních sedm měsíců letoška meziročně stoupal o 17%. Za pozornost stojí, že v červenci byla 15. nejprodávanější značkou čínská MG, která boduje cenou. Ještě markantnější to bude, až Češi začnou více kupovat elektromobily. Česká Národní banka včera v nové prognóze zlepšila výhled na letošní inflaci, která by měla dosáhnout 11%. Zároveň všem zhoršila prognózu vývoje celé české ekonomiky, která by měla růst jen o 0,1%. V ranním briefingu teď vítám Martina Piškanina, spolumajitele logistického a potravinářského holdingu HOPY, který většina českých řidičů zná podle bílozelených kamionů. Do HOPY ale patří také například jogurty Holandia nebo nově získaný podíl v německém startupu na veganské potraviny společnosti Greenforce. A právě o něm si dnes budeme povídat. Ahoj, Martine.
2: Ahoj, Jado. Zdravím posluchače.
1: Martine, proč jste koupili ten podíl v německém Greenforceu?
2: Ale ten, ten příběh je docela zajímavý. My vlastně nějakým způsobem máme dlouhodobý kontakty na tu německou potravinářskou scénu, protože e, dlouhou dobu byli našimi partnery rodina, rodina Houtků z Michova a možná 20 let, posledních, e, v roce 2012 došlo vlastně k odkoupení jejich podílu, ale zůstali tam velice vřelé jako rodinné vazby. No? A právě s nima přes ty diskuze různý jsme, jsme vlastně se dostali k tomu příběhu toho startupu Michovského Greenforce Force ohledně vlastně všech fůdu veganskýho. Myslím, že ty houci tím, jak se specializujou na potravinářskou výrobu v oblasti masných produktů, tak samozřejmě téma veganských alternativ je něco, co je velice aktuální jo, ve světě. A e, tou diskuzí jsme to dostali k tomu, že to je téma, který zajímá i nás v rámci naší potravinářské divize, ať už to je Holandie, nebo ta gastrodivize v našem případě do veganských a podobně a tou diskuzí jsme se dostali k tomu, že tam se vytvořil nějaký, nějaký, nějaký potenciál k investorstvímu vstupu a být blízko kterýho tomu know-how a vůbec kterým tomu dění a možná i tím synergiím těm a tak jsme si vlastně rozhodli, že, že do toho půjdeme. Takže to byl takhle to ten to momentum a dotáhli jsme to do úspěšného konce teď v červenci.
1: Čím je ten veganský obor v potravinářství teď zajímavý a, a jak se vyvíjí v poslední době?
2: Vejímavý to je, abych řekl asi, vícero faktoru. Jo. Jednak která je velice, velice dynamický, co se, se týče vývoje v těch posledních letech. A možná je více vícero důvody, jeden, jeden z nich, možná jeden klíčovej, je, že ta alternativa k vlastně tradičním potravinám, ať už z pohledu jako lékarinského, jenom masního průmyslu. A, živá hodnota, nebo vůbec ten vliv na, na organismus, tak to se to tělo, tělo chová jináč. No a druhej, druhej vliv paradoxně je i environmentální. Jo. Celá ta uhlíková stopa, která je vázaná na výrobu těch veganských potravin, je dramaticky na než u potravin z klasického léka, nebo nebo mas, masního průmyslu, Takže myslím, že kombinace těch dvou faktorů akceleruje vůbec uh, tyhle, tyhle potraviny nebo tyhle veganské uh, produkty teď budou hodně vysoko a, a myslím si, že ten trend, který tady je, se nedá, nedá ignorovat, i když má různý cykly, ale slyší na to velký světový háči, lidi, lidi to chtějí a uh, my i v rámci naší uh, vlastní potravinářský divize tak, uh, testujeme a, a vlastně sbíráme k tomu data informace a teď s tím greenforcem si myslím, že budeme hodně blízko těm aktuálním informacím a datům abychom tomu, aby, aby, aby jsme nějakým způsobem byli u toho a dokázali to včas, včas jako zachytávat a ovlivňovat.
1: Dá se to zjednodušit také tak, že lidé, nebo že sázíte na to, že lidé budou ty veganské náhražky masa, mléka a vejec jíst stále častěji a víc?
2: Tak když bych se to to podíval přes číslo, tak vzhledem že tam je dvoustranný růst, ať už na té jako evropské scéně nebo i třiko, třiko, i konkrétně, když se koukáme na ty čísla toho Greenforce, tak to potvrzuje, že ten trend tady je a ty lidi, a hlavně mladá generace, myslím si, neskutečným způsobem to nás vlastně dráhuje nahoru. Já vlastně, v ty klasické čtyřpátník, tak jsem taková na té hraně, kdy. Těžko se mi už uh, na tohle, to jako přistupuje ze 100%. Já osobně jsem třeba flexikariat, takže já jsem schopný jít věma, všema směrama, ale určitě ne jenom uh, čistě tou veganskou stravou. No, ale myslím si, že ta čím mladší generace, tak ten směr v s tom, uh, říká, že ten odkon od těch tradičních potravin tady je. A samozřejmě je to pořád uh, v rozvětu. Nedá se to no, rozvoje se to s tradiční potravinářskou výrobou, ale. Ta situace může být dramaticky jiná za tři roky, za pět, za deset let, a určitě my to chceme zajít.
1: Už ty veganské náhražky chutnají dobře?
2: Ale jedna, jedna z těch věcí, co nás na tom Green Force uh, zaujalo, byla vlastně i, i ta jejich filozofie to, celého toho produktu, jo, kdy oni vlastně říkají, musí to za prvý dobře chutnat, musí to dobře vypadat a jako bonus je to veganský produkt. Jo, ne v obráceně. Jo, protože určitý alternativy od konkurence jsou o tom, že to je veganský produkt, ale ta konzistence, ať už udělá nebo vizuální, není to, co si člověk asociuje třeba něčím, co má, co, co chci. Takže to tady se nám líbilo to, že to je postavený v obráceně a na tom je celá i ten jejich vlastně vývoj postavený. Ať už ta vizuální stránka, to znamená maso, má mít barvu jako maso, vajíčka, mají mají barvu jako vajíčka, má, tak i ta chuť, to opakování vlastně se musí, pokud možno, být skoro identický s tou originální chutí klasických vajec, masa, Tak A potom vlastně ta třešnička na tom dortu je, že to je vlastně veganský tak, produkt. Tak, takhle bych to asi postavil, že,
1: že, to, že to je vlastně ta filozofie Green Force. Mm-hmm. Firmy. Jak velká je teď ta samotná firma a jaké má cíle do budoucna?
2: Ale ta firma a někdy v roce 2020. A samozřejmě má tam, tak jak to u těch startupů, nebo dobrých startupů bývá, tak ta trajektorie růstová, je tam hodně jako dramatická. Od 100% rok třeba to 50%. Samozřejmě či větší už ten obrat je, tak to tak trošičku ten Luciferny číslo se tomu přizpůsobuje. A to se týká i, i lidí, takže dneska, dneska to je organizace třeba o, o 100, 140 lidech, Některý vlastně ten, ten akcionářský mix, který tam je, tak je namíchaný tak, že tam je nejenom investorský, ale i kompetenčně, což je částí naše role. Nejenom investorská, ale i kompetenční. A ta kompetenční role tam je daná, tak, že některý z těch akcionářů samozřejmě poskytují ty výrobní kapacity z pohledu výroby těch produktů. Jo, protože ten, ta produktová řada Greenforce v sobě obsahuje, ať už suchý, suchý potravy nebo suchý artikoly mix. Taky chlazený, nejsou tam žádný mražení artikly, ale chlazený a suchý. A samozřejmě k tomu je třeba i profesionální e, potramenářská výroba, jo, technologicky vybavená, takže e, takhle za mě asi. Je,
1: je tedy možný, že jednou se v Česku i část e, toho sortimentu bude vyrábět?
2: No, já si myslím, že e, jeden z těch pravidel e, na naší straně je z pohledu přepatý e, hurtový výroby holandy veganská alternativa. A samozřejmě ty ambice na naší straně jsou třeba tu, tu technologickou výrobu v oblasti jogurtu poskytnout. Jo. Takže já si myslím, že a ty ambice tam jsou v obou straně, na obou stranách jako takhle daný, že třeba v oblasti těch jogurtů uh, veganských uh, by mohla ta <coughs> evropská výroba, když se řekl probíhat třeba z Čech. Jo. Takže to tam, to tam je, jináč, uh, Zatím, zatím ta výroba probíhá 100% v Německu. Hmm.
1: Jaké vy máte další plány v té vaší divizi Foods pod Hopy, kde kromě Holandie jsou také dvě farmy a firma Perfect Cantine, která, pokud to řeknu správně, zajišťuje stravování v některých kancelářských budovách?
2: No, ta, strategie, ta rodinná strategie, jak bych to země nazvá, a máme k tomu nějakou cestu uh, 20-30, teď by to řekl, teď běžíme, dek- teďka v tak je nastavá na tom, že ten holding je nastav, postavený na třech, na třech divizích: logistická, potravinářská, gastronomická a potom ta zemědělská. Ale má to určitý všechno provázanosti. Když se jako budu soustředit v uh, současnosti na tu menšinovou část, což je ta potravinářská, zemědělská, tak tam uh, ty ambice máme asi teď, který to popsal následným způsobem. My současný, kdybych se na to podíval rokem 2023, tak. Uh, Někde obratově budeme, někde kolem 1,5-1,6 miliardy korun. A ty cíle máme pro růstový, v, prostě v týdenní potravinářsko-zemědělský divizi. Zemědělství není v obratu, to je spíš o surovinách, ale v, v té výrobě jsme se rádi dostali někde v rámci do horizontu 2030 třeba 3 miliardám korun nebo přes 3 miliardy korun. No a k tomu je třeba přizpůsobovat teď tu strategii. Takže k tomu současnému portfoliu, který ty si jako jmenoval, tak jedna z těch věcí je třeba, co jsem říkal, možnost připojení se do té veganské výroby a dá tomu nějaký třeba větší než jenom ten československý rozměr z ale i za ty, 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 ty hranice. Druhý pro nás strategický obor, do kterého jsme masivně jako vstoupili a investovali, je ten perfekantý, t před celýma, nebo 2021, v současné době Perfect zastřešujeme, nebo začali jsme dotvářet takzvaný hot Tech Food divizi a to sobě neset Perfect Canteen, Perfect Catering. Děláme to společně s Filitem Sailerem, duchovní otec, myšlenek. A samozřejmě doplněné v Mašinou a ve synergie a kapacity. Tak to nejzásadnější, co se bude letos spouštět, my dokončujeme v Jařlovicích, v jedných z bývalých logistických, hál, kterou jsme předělali investici zhruba 10 milionů, 10 milionů euro do takového všech těch výrobního, potravinářského, kde na nějakých na 40 4 tisíci se bude spouštět vlastně taková jako klaudová technologická kuchyně obrovská. Na, na moderních technologiích, ať už z pohledu produktivity, výroby, technologické náročnosti, i vlastně kvalitativní úděřitelnosti těch produktů. A tam budou dvě divize. Jedna, jedna se týká hotových díl, a druhá, to máme inspiraci ze zelstaverských zemí, to se týká profesionální výroba vývarů, ale myšleno jako, ve velkých objemech, ale za nějaké jako, konstantní kvality. A to budeme vlastně teď na přelomu konce léta a podzimu teď, teď se dodělá veškerý testovací fáze a technologický instalační. Jsou nějaké jako i testovací produ, produkce, ale oficiálně tomu budeme dělat potom nějakou velkou komunikaci na přelomu léta podzimu. No a to je vlastně druhý díl té divize a ta zemědělská, tak to je hlavně vlastně surovinová základna. No, Biomlýko pro, pro celou tu divizi mlékárenské výroby, plus samozřejmě externí, externí prodej toho mlíka, protože tyto ta tam máme větší než třeba co Holandie v rámci toho segmentu spotřebuje. No, takže to je jak mix, který máme nastavený.
1: Když jsi zmiňoval kuchyň, která má 4000 m2, tak budete mít největší kuchyň v Česku?
2: No, já jsem si že to bude trošičku e, větší přesah, než Česká republika. Na e, Těch 4 e, na celých 4 tisíci metrch sporočních, e, je těch e, celku víc. E, ne, nechce bych to jako zjednodušit jenom jako pohled kuchyň. E, tam je ta výrobní část, e, pohledu výroby těch, těch vývarů, což jsou tanky o velikosti 4-5 tisíc litrů, třeba jeden výrobní beč. E, a pak jsou tam ještě k tomu různý přípravy jako části, plus samozřejmě ta kuchyň. Byli, a naučil použí, používat pojem mise en francouzské gastronomie, to znamená profesionální rozdělení podle jednotlivých jako předpříprav a kompletací jednotlivých palotobarů, těch jídel, Tak pak dochází k tomu jakoby, finálnímu, k finální kompletaci pokud to rozdělíme, ty výstupy z toho budou na tu profesionální scénu pod nějakou značkou Perfect Chef, anebo jsme i vytvořili dokonce jakoby retailovou, retailovou, retailovou značku kodnázem Cibule, která bude dotrhu pro všechny ostatní zákazníky, na tu gastro scénu. Takže jako je to a ten rozsah nebo ty ambice, konkrétně třeba i s těma, s těma vývarama, tak jdou určitě za české, Českého se Tam se snažíme jako pracovat na možná vířek evropským brandu. Mm.
1: Jo? Poslední věc, když už si v našem podcastu, tak mi to nedá, jsi zástupce jedné z největších českých rodinných firm. Jak teda vidíš vývoj české ekonomiky pro letošek a možná i pro příští rok?
2: Ale jako To je zajímavá otázka myslím si, že samozřejmě podle oboru můžeš dostat různý odpovědi, jo? ale za nás Máme za sebou COVID-1, COVID-2, celá energetická krize letos taková kombinace inflační. Každá ta situace s sebou nesla určitý poziva a negativa. V tom covidu, v tom našem oboru FMCG potraveny a podobně. Práce byla, ale byly omezeny vlastně lidi, pohyb lidí, takže se to dramaticky vyrošovalo nějakým způsobem. Oni ta energetická krize to myslím, že zasáhla kompletně. Uh, celý ten, celý ten průmyslový sektor a domácnosti a nastartoval určitou inflační spirálu, uh, když popomenu ještě ty ostatní makroekonomické a uh, politické vlivy. No to letos, uh, když bych měl ten první půl tak my cítíme a říkám, po, pohybujeme se v oboru, který uh, není úplně jednoduše nahraditelné, jsou potraviny, nebo bez prýklé obrávkových zboží. Tak tam i ty partneři s týma děláme, tak tam cítíme určitý poklesy na úrovni třeba 5-10%. Spotřebě. A tím, že ta logistika, která vlastně pořád stále pro nás týčuje, tak cítíme e, tu hmotu trošičku rozmělněnou, kterou nahrazujeme třeba novými projektama, kterých máme hodně. Ale ten první půl byl tím vlastně zaznamenaný, že lidi prostě šetří, neutrácejí, protože možná ta nejistota, co bude dál, tady pořád je. Takže ta obala trošičku způsobuje snížení spotřeby. Jestli teďko to druhý polotí, tam už je nějaká naděje na vylepšení tak já jsem takový v tom taky neutrálně pozitivní, že věřím, že ten vývoj se jako odrazí. Uh, vůbec jako ten blík těch energií a podobně je dramaticky jako jiný než loni, v tom období. Jsou úplně jako dvě odlišné jako situace. Rok zpátky a teď. Takže já věřím, že trošičku by se to mohlo jako pozitivně odrazit, odrazit na, jako na ty spotřebitelských chutí investovat. No. Uvidíme, co s tím udělá taky ten mediální prostor a všechny ty věci, jak zapůsobí na ty lidi. Ale věřím, že... Nebo chci věřit tomu, že, že to nejhorší je za náma, no.
1: Takže pro druhou půlku roku jsme spolu s so má mírně pozitivní.
2: A Tak já se snažím být jako konstantně. No, ale když to měl potvrdit, tak bych to chtěl takhle vidět, no. A... Jak to, jak to ale může to být stejný, že se nezmění nic. Jo? A nebo no, tady v těmhle v tomhle a budeme taky čekáme, co udělá návrat jako lidí z dovolených, z nás září a dál, takže se tam od toho kamílku ukazovat. No, nebo tak já věřím, že už na té makroekonomické a geografické straně nebude žádné jako taková ale, jako, e, bomba ve smyslu tě, těch jako šokových věcí, takže spíš ty věci se začnou zlepšovat. No. tak rád bych si to přál a to se potom projeví v tom biznesu.
1: Martine, děkuji za rozhovor s logistického potravinářského hodingu Hopy.
2: Taky děkuji a hezký
0: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Britská centrální banka podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 5 a čtvrt Banka se zvyšováním úroků snaží bojovat s vysokou inflací a v prohlášení také varovala, že náklady na půjčky pravděpodobně zůstanou po nějakou dobu vysoké. Měnový výbor Bank of England zvýšil hlavní úrok už po 14. za sebou a základní sazba v zemi je nejvýše od roku 2008, kdy vrcholila globální finanční krize. Míra inflace v Turecku v červenci po 8 měsících s obnovila růst, a to na 47,83%. Ve své zprávě to ve čtvrtek uvedl Turecký statistický úřad. Dražovaly zejména segmenty hotelů, restaurací a kaváren, dále zdravotní péče a potraviny s nápoji. Nepolevující vlny veder, které letos v létě neopouští jeho západ Spojených států, trápí nejen lidi, ale i přírodu. Dosáhly tak extrémních rozměrů, že už je nezvládají ani rostliny, které by měly být ideálně adaptované právě na horko a sucho kaktusy. A to je pro tento týden z ranního briefinku vše. Děkujeme za poslech a těšíme se na vás opět v pondělí.